0: Salve, salve, amigas e amigas, caras e caros ouvintes, estamos de volta para o episódio 10 do Antes que o Mundo Acabe, seu podcast sobre o Sul Global. Estamos gravando remotamente nesse 13 de julho de 2020, depois de duas semanas, que eram para ter sido uma semana, mas a gente teve alguns contratempos, enfim, e pediu da gente cumprir o nosso combinado com vocês, a gente pede desculpa por isso com tenho certeza que você nos entende e o importante é que a gente está aqui de volta. Bom, eu sou Pedro Brits e junto com o time do AQMA vamos falar de água hoje, desse recurso natural tão importante que impacta a vida de todo mundo em muitas dimensões, mas é claro que antes disso eu quero cumprimentar o meu time, quero cumprimentar a nossa equipe. Bruno Jäger, semana do seu aniversário, como é que a amiga está? Teve concurso de máscara da Mares, teve um monte de coisa acontecendo nessas últimas duas semanas, quem você me conta?
1: Olha, estamos aqui, né, nesse pandemônio, amanhã é meu aniversário, eu estou realmente disposta a não envelhecer um ano, porque eu acho que esse ano não conta, então estou fazendo aí a mesma idade de antes, só para avisar. É... Mas, tirando, tirando isso, eu não tenho problema nenhum em envelhecer, só tenho problema em não ter vivido, né, um ano. Aí é foda, né, de fazer aniversário. Mas eu, Aí, como uma é boa sacanagem. terrabolista, acredito em aniversários, porque eu me dei conta que não faz sentido para os terraplanistas, né, ter aniversário, já que, enfim... O a Terra não deve girar em torno do Sol, então não faz sentido ter anos, aniversário, e essas coisas meio básicas assim da sociedade.
0: É, a, e... translação, né? a translação não, não ocorreu daí.
1: É, e falando em terra planista, a gente teve há uma semana mais ou menos o resultado aí do concurso de máscara da Damares, uma das principais iniciativas do governo Bolsonaro relacionadas ao enfrentamento do coronavírus, foi o concurso da melhor máscara, Ganhou, era só pra criança, né, depois que eu descobri. E aí ganhou Queria uma... Queria
0: participar e não deu, né? Não deu...
1: É, infelizmente não deu para eu participar, eu que confeccionei aqui uma belíssima máscara, mas ganhou uma criança que fez uma máscara de gado, de, de vaca, né, então bem, achei bem, bem temático, assim, é e... É. Faz, e está dentro né, do escopo aí do, do governo e das principais ações que têm sido tomadas frente à, pan, à pandemia, agora que a gente já alcançou mais de 70 mil mortos. O importante é ver qual é a criança que faz a melhor máscara. Né?
0: Prioridades, né? Prioridades. Bom, Maria Clos, minha amiga e amiga de Roberto Gil, como é que você está? Como é que foram essas últimas duas semanas?
2: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aí na mesma vibe muito louca de sempre, cansada, frustrada, puta da cara, fazendo rimas não intencionais. Mas é isso aí, espero encontrá-los bem, encontrá-los em casa. Essa é a Bruna Wick, em homenagem ao desaniversário da minha amiga Bruna Jäger. Então um pouquinho mais feliz com essa data, pelo menos.
0: Mas vamos que vamos. Vamos que vamos. Giovanna Zucato, dos rincões desse Brasil, afora, que dos nos rincões, conta? rincões
3: cada dia mais gelados, né? é impressionante a capacidade do Rio Grande do Sul de ser um dia sempre mais frio que o outro. O é... que uhum. eu posso te dizer, estou bem, estou vivendo essa semana aí que está acontecendo a revolução dos bichos no Brasil, né? É, najas contra a burguesia, emas <risos> petralhas e tudo, tudo de bom que a nossa fauna, não só local, tá nos proporcionando, não é mesmo? E vamos que vamos, grande episódio pela frente.
0: Maravilha, maravilha, é a, a Ema, teve a Ema, teve a Naja, assim vamos mesmo. Bom, equipe apresentada, aproveito para pedir para você nos seguir lá no seu agregador de podcast favorito, indicar para todo mundo, porque afinal o podcast é isso, é aquele trabalho de formiguinha, é a colaboração de cada um de vocês que nos ouve, indicando para o amigo, para o é, e por isso a gente agradece a você Bom, hoje o nosso episódio, o episódio número 10 vai falar de água Desse recurso escasso, tão disputado Centro de uma série de disputas políticas E claro que não tem como ficar de fora de qualquer discussão Sobre a projeção do que vai acontecer com o sul global Envolve diretamente água Então a gente vai falar um pouco disso hoje No giro pelo sul global a gente tem China A gente tem Argentina A gente vai dar uma passada... Uh, por algumas das nossas regiões e, por fim, a gente, claro, por fim, na verdade, não, a gente começa pelo nosso sucão de Brasil para abrir o nosso AQMA, falar de bastante coisa que vem acontecendo nesse país de loucuras. Vamos para o nosso sucão de Brasil. Começando o nosso sucão de Brasil, o Congresso promulgou uh, lá no dia 2 de julho, né, começando o mês de julho, a PEC que adia as eleições municipais de 2020. O primeiro turno, que antes estava marcado para o dia 4 de outubro, agora vai ser realizado em 15 de novembro. Né? Isso altera um pouquinho o nosso panorama eleitoral, mas não chega a impactar nos governantes que vão assumir os seus postos. Não vão ter que estender o mandato. O que dá para a gente esperar um pouquinho desse cenário das eleições municipais é, e desse planejamento político agora para o final do ano, em questão de campanha e tudo mais?
1: O que eu tenho me perguntado é bem isso. Como é que vão funcionar as campanhas? assim, né? Como é que... Um, os gabinetes estão preparando-se, vai ser realmente focado em algo online, porque Pensar em comício e tal, até novembro, eu acho meio, meio surreal, né? Até é bom para nos ajudar a filtrar né? os candidatos, né? Aqueles que fizerem comício, que sair na rua, assim, chamar muita gente, já é bom para a gente já descartar ali das nossas opções de voto. Então, tava me perguntando como fazer uma campanha de modo virtual, mas que seja inclusivo, que chegue a todas as, as camadas da sociedade... Né, talvez a televisão volte a ter né, um papel importante, uh, o espaço da televisão que estava é, diminuindo a importância nas no, últimas eleições, em detrimento da internet, talvez a TV, uh, o horário eleitoral, volte a ser um divisor de águas, né? Fiquei pensando sobre isso.
3: Eu acho que o rádio vai ganhar uma importância bem grande nessa, nessa eleição tanto pela capacidade de alcance, quanto por ser provavelmente o meio de comunicação mais popular que a gente tem no Brasil, né? Então, rádio, especialmente a AM, chega em todos os lugares, é barato. É, eu acho que os candidatos, inclusive, que pegarem esse pulo do gato aí também vão, vão ter uma certa vantagem nessas próximas eleições. Mas só um palpite, né? Vamos ver como as coisas vão se desenrolar até lá. É muito doido pensar que em novembro a gente vai estar tá saindo na rua para votar. Não sei, não sei se vai ter aglomeração, como é que vai ser isso. Enfim.
2: E pensando um pouco sobre isso que a Giovana falou, acho que é, é importante a gente ter em mente do que, mais do que nunca, a forma como as candidaturas vão lidar com, com recursos financeiros vai ser um elemento muito central, talvez, para o pro processo decisório do dos eleitores, né, acho que vai ser, sempre é, né, a forma como as candidaturas gerem recursos é sempre um elemento que é levado em conta, mas agora em que o país está numa situação financeira tão complicada e, sobretudo, a população está numa situação financeira tão complicada, acho que isso vai ser um elemento ainda mais a ser levado em conta, então acho interessante isso que a gente trouxe do, do rádio, né, por ser um meio de comunicação tão barato.
0: Sim, é, e a gente já viu nos Estados Unidos algum impacto né, em relação a isso, uh, justamente em virtude do, dos efeitos do, da pandemia, né? O, porque você tinha uma base ali de apoio ao Trump é, muito significativa, muito militante, muito atuante, e com essas restrições de, uh, de aglomerações, enfim, tem, tem também é, contribuído para alguma mudança nesse panorama eleitoral nos Estados Unidos, e eu acho que esse, esse cenário vai chegar... Aqui para a gente. Uma, uma pergunta que eu queria fazer para vocês antes de a gente seguir para o nosso próximo ponto, mas é que se vocês conseguem observar uh, frações políticas, setores políticos que se beneficiam do adiamento das eleições. Eu pergunto isso, por exemplo, uh, em relação a questões como recuperação econômica. Né? Você, talvez, quanto mais tempo, dê mais chance para que essa recuperação volte. É, ou o tempo que a gente ainda tem para mais tempo para mobilizar bases, para lidar com questões, por exemplo, de popularidade, enfim, se isso pode ter algum impacto no, no resultado das próximas eleições? Acho
1: que, sem dúvida, um mês a mais pode fazer diferença, mas é difícil prever exatamente no, no qual sentido talvez seja até para melhor, né, talvez seja até para melhor, assim, então, não no sentido de, não só da recuperação econômica, mas talvez da gente já conseguir ter mais maturidade, nós, enquanto o povo brasileiro, né, mais maturidade para avaliar esse período que passou, talvez seja mais nesse sentido, mas acho que só, só o tempo dirá. <risos>
0: É, eu pergunto mais porque, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, é, o, o tempo depõe mais a favor, em geral, depõe mais a favor do Trump do que o contrário, né? A ideia, por exemplo, se a gente pensar das manifestações ali por George Floyd a própria dificuldade econômica, quanto mais tempo se ganhar, espera que esses temas fiquem mais, pelo menos a expectativa né, do, do, dos republicanos é. em relação a isso.
1: Ah, mas aqui no Brasil sempre vai ter uma merda acontecendo pra gente ficar... <risos> É, batendo na tecla isso a gente não precisa se preocupar com certeza vai ter uma nova merda é, eu penso que nem a Bruna porque é
3: muito difícil a gente conseguir fazer algum tipo de predição no Brasil em que qualquer momento alguma coisa pode acontecer então, sinceramente no Brasil de 2020 em que a qualquer momento uma nova crise de grandes proporções pode estourar eu, eu vou me reservar o direito de não saber responder essa tua pergunta Pedro, realmente não sei
0: Maravilha, então vamos seguir aqui. O presidente Bolsonaro afirmou que já não deseja a saída do Brasil do Mercosul, isso foi dito durante a última cúpula dos presidentes do bloco, que foi realizada de forma virtual esse ano, devido, enfim, ao coronavírus, e ele afirmou que desde o, que os acordos, desde os anos 90... Uh, unem seu país, unem o Brasil-Argentina, o Paraguai, o Uruguai, e que isso estão, portanto, essas relações com esses países seriam o melhor veículo para a exerção internacional do Brasil. E essa nova postura do Bolsonaro, lembrando que né, foi bastante crítico ao Mercosul desde antes da posse, o que, que dá para a gente falar disso?
1: Isso vem muito das pressões, né? Da, da das indústrias do Brasil, né, dos industriais no Brasil, que dependem completamente do Mercosul como principal válvula de, de, principal fluxo, né, de comércio internacional. Então, assim, a nossa indústria automobilística, de eletrodomésticos, de peças, equipamentos, não sobrevive sem o Mercosul. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que vem muito dessa pressão.
0: É, e o Brasil que perdeu espaço né, na, no mercado argentino, é, para a China especialmente, então talvez seja uma tentativa nesse sentido mesmo.
3: Não, com certeza, até porque é, é completamente inviável para o Brasil, para a economia brasileira, pensar qualquer cenário de sair do Mercosul ou dar menos atenção no Mercosul, mas eu acho que isso também é influenciado por um aspecto mais conjuntural da política regional, né? no caso de que o Bolsonaro é, tem seus aliados importantes no, no Mercosul agora, né? ou pelo menos não está escanteado, se a gente pensar que os outros países também são governos de direita, menos a Argentina, que está um pouco mais apartado. Então, eu acho que o contexto político, nesse sentido, também favorece bastante é, esse tipo de mudança de posição.
0: Dando sequência ao nosso sucão de Brasil, é... a gente, na verdade, ocorreu isso bem quando a gente estava lançando o nosso episódio anterior, não deu tempo de a gente comentar, mas em primeiro de julho a gente teve a paralisação nacional dos, uh, dos trabalhadores que, dos entregadores, né, dos vários aplicativos que, enfim, estão sendo tão utilizados durante essa quarentena, né, os, os aplicativos de entregas e transportes não chegaram a parar, mas a gente viu que houve uma mobilização significativa, uh, não só em redes sociais, uh, mas também manifestações em várias capitais do Brasil. Eu acho que é um, um movimento uh, bem 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 importante, assim, pelo menos para a gente citar uh, a relevância dessa mobilização uh, no no contexto brasileiro, já que a gente está falando das novas relações sociais, das novas relações de trabalho, que a gente até comentou nos nossos episódios, eu diria que a gente falou isso desde o primeiro episódio a gente mencionou esse tema.
2: É, e eu acho que essa notícia que tu traz, Pedro, ela não só é muito importante em função da, da dimensão, do tamanho de, que, essa, que o BREC teve, né, que foi um, um de impacto nacional, mas também porque acho que quando a gente observa a forma como os trabalhadores e as trabalhadoras vão se organizando em sindicato nas últimas décadas, vinha passando por crises, né? Não só em função da desindustrialização do Brasil, a desarticulação dos sindicatos mais tradicionais, o aparecimento de outras formas de organização, enfim. Então, esse é um movimento muito importante por isso, pelo seu ineditismo, pelo seu tamanho, pelo vigor que traz, né? É uma coisa muito importante da gente estar observando daqui para frente e pela figura do... É Galo, né, o nome, de, o nome dele, da liderança, que é uma figura que eu não sei se vocês já ouviram ela falando, mas é, é, é espetacular, assim, cada vez que eu vejo ele falando, eu fico muito impressionada com, com, o, com o discurso dele. Enfim, para a gente ter em mente que eu acho que esse é um ponto muito fundamental, que vai ser muito, muito relevante daqui para frente.
0: Sim, sim. É, e a gente pode observar que como o trabalho tem sido uma central para pensar os efeitos da pandemia... É, não só pelas da relações, de, essas novas relações de trabalho que ficam mais evidentes, mas também pelo, pelo desemprego que aumentou, a informalidade que se acirra, setores que vão ser mais prejudicados e até coisas correlatas. Estava né? é, ouvindo hoje um, um ótimo episódio do, do Café da Manhã da Folha sobre é, transporte público e quais os desafios que a gente tem nesse sentido também, né? de pensar a relação de trabalho, aquelas propostas que até tinha eu, eu que era o Russomano, de cobrar passagem proporcional à distância rodada, né? o que prejudicaria absurdamente quem trabalha nas periferias. Enfim, eu acho que, no fim das contas, a gente está discutindo isso de um, de um modo mais amplo e eu acho que esse, como bem você disse, Marília, eu acho que é um ponto para a gente começar a observar e, e monitorar. Então, de sequência, é, a nossa última notícia... É, que a gente trouxe aqui, é, que o ex-secretário do Ministério da Saúde, Evanderson Oliveira, que também é epidemiologista, afirmou que o Palácio do Planalto já tinha sido avisado é, antes da pandemia chegar ao Brasil, de que a projeção era de que em seis meses morreriam 100 mil pessoas no Brasil. Né? Ou seja, não dá para alegar desinformação por parte do governo em relação a isso, e o que, na verdade, só evidencia algo que a gente já vem percebendo, uma política orientada do governo de não combater frontalmente a pandemia.
3: Bom, os caras certamente estão buscando a meta deles, né? Se tem uma coisa que eles fizeram bem, foi traçar a meta e buscar ela. O problema é se quando eles chegarem na meta, eles vão querer dobrar a meta. Porque do jeito que as coisas estão, né, não dá para ver um, um cenário muito diferente desse é, é muito triste, assim, porque eu tava lendo esses dias... Olha só, né? Tava no meu diário, porque eu tava escrevendo no começo da pandemia. E como a percepção das coisas era diferente e até um... é um desespero, mas tinha uma, uma esperança, né? Porque as coisas estavam um pouco controladas no começo. E aí, a partir de abril, simplesmente degringolou tudo. Então, só essa notícia de que existiam essas previsões e... Se a gente olhar para o começo, só reforça né, como as coisas poderiam ter sido diferentes. E eu acho que esse é o pior tipo de sentimento que a gente pode ter em relação às coisas na vida. Dando uma filosofada, mas pensando nesse caso mais concreto, é quando a gente olha para trás e vê como as coisas poderiam ter sido diferentes de um jeito melhor e realmente poderiam ter sido, sabe? Então, isso só reforça um sentimento de indignação e tristeza profundos, né?
0: É, é. É, bom... Nem, nem tem palavras, a gente só segue, que é o que a gente tem feito. Deu de sucão de Brasil, vamos para o nosso tema principal, que o tempo já está passando aqui. Como a gente disse lá no início, o episódio de hoje vai tratar de um tema que provavelmente conecta vários outros tópicos que a gente discutiu ao longo desses 10 episódios de AQMA. Um assunto que gera conflitos e que passa por agendas ligadas à distribuição, justiça, direitos, projetos políticos. Hoje nós vamos conversar sobre a água. Água doce, nosso recurso mais precioso e também, claro, um dos recursos também mais disputados. Disputados em relação ao seu acesso, sua distribuição, saneamento, seu tratamento, enfim. É um assunto espinhoso, a gente sabe, e as disputas pelo recurso são inúmeras, são várias, desde soluções uh, de controvérsias mais pacíficas, até aquelas que envolvem efetivamente recursos militares. No sul global, o cenário é particularmente dramático, não apenas porque na nossa região como um todo estão as maiores reservas de água do planeta, mas também porque os conflitos de distribuição e o acesso também são mais acentuados, são mais claros, né? Então, para a gente começar a discussão, queria ouvir qual a situação geral, qual é o panorama do uso da água no mundo, especialmente no sul global. queria ouvir, começar pela Marília.
2: Bom, pessoal, hum, acho que, em primeiro lugar, é importante a gente ter em mente que quando a gente pensa em água, a gente pensa em toda essa dimensão da economia política que o Pedro já trouxe um pouco para a gente, mas a gente pensa em três coisas diferentes, né? Que é o acesso à distribuição e o tratamento ou o saneamento. E eu estou trazendo essa dimensão dessas três coisas diferentes porque a maior parte do pessoal que trabalha com isso diz que é importante diferenciar. Teve uma época que a ONU, por exemplo, não diferenciava as coisas e isso trouxe problemas. Então, eu sempre acho legal a gente começar fazendo essa, essa diferenciação entre esses três elementos. E feita essa primeira diferenciação desses três elementos é bom a gente ter em mente aqui no episódio que a gente também vai encarar a água como um direito né a água o acesso à água como um direito humano e não enquanto mercadoria e isso também já foi garantido pela Assembleia Geral das Nações Unidas né isso é uh, votado pela ONU então vamos lá primeira coisa que a gente tem que pensar é que hoje existe uma má distribuição da água no sul global eu coletei alguns dados que eu acho que mostram isso de forma um pouco mais clara. Em 2015, a Unicef e a Organização Mundial da Saúde, a OMS, reportaram que 90% da população mundial tem uh, o uso e o acesso à água de forma improvisada. Ou seja, não necessariamente acessam a sua água a partir de água encanada, né? não é necessariamente uma água própria para uso. Em 2019, o World Resources Institute, o WRI, um, ele fez, levantou uma pesquisa que cerca de 400 regiões do planeta já vivem hoje em condição de uh, extremo estresse hídrico, ou seja, né, vai no mesmo sentido do, das pesquisas que foram levantadas pela Unicef e pela OMS. O WRI também fez uma outra pesquisa em 2019, mais especificamente focada em cidades do sul global, Uh, com as ah, cidades de maiores populações no sul global, na verdade, eu selecionei algumas que eles incluem, como Lagos, uh, Mumbai, São Paulo e Caracas, que mostrou que 42% das casas, do, das residências, não tem uh, acesso à água encanada. Mas a realidade é que essa é uma pesquisa que teve um resultado bem, bem otimista, perto de algumas outras que eu já li. Por exemplo, o, de, o WRI também levantou uma outra pesquisa que no continente africano, esse, esse, esse percentual de pessoas que não têm acesso à água encanada pode chegar a 67%. Enfim, eu poderia trazer para vocês diversos dados aqui, mas a conclusão é mais ou menos a mesma. Hoje, o acesso à água no sul global, ele está em condição de estresse. E a probabilidade, a tendência, é que essa taxa se mantenha. Por quê? Uh, a forma como a gente tem gerido e utilizado água no planeta Terra, ela tem piorado ano a ano. E a forma como a humanidade tem gerido a água vem piorando ano a ano. Por exemplo, entre 61 e 2014, o dado que eu tenho aqui é que a quantidade de água doce extraída das fontes de água subterrâneas aumentou 2,5 vezes. Eu seria completamente incapaz de fazer o um cálculo de o que isso significa percentualmente, mas eu tenho certeza que é um percentual muito grande.
1: Não, e também sobre, sobre justamente isso, que aqui no AQMA a gente está tratando o problema da água no mundo como um problema essencialmente político, né? A gente ainda não vive numa condição de escassez de água per capita no mundo. Tem água suficiente para bancar o planeta aí pelos próximos séculos, água doce é suficiente o problema maior é a distribuição, né, como justamente a Marília estava falando, como é a distribuição, é a privatização da água, é como também ela é naturalmente mal distribuída também por fatores geográficos, né, então são fatores geográficos, econômicos e políticos, mas que essencialmente acabam sendo é, sintetizadas na falta de políticas públicas de tratar a água enquanto um direito e não enquanto uma mercadoria. É, e sobre isso, eu, esse dado sempre me impressiona muito, assim, eu sempre fico muito impressionado com esse dado, somente 3% da água no mundo é de água doce, né? que a maioria, obviamente, é de água uh, do mar. Então, só 3% da água que tem no mundo é de água doce. Só que, que 2,5% do total de água no mundo está congelada. Então, só sobra 0,5% da água do mundo que é de água doce e que está disponível. Só que desse meio por cento que a gente tem de água doce disponível, 80% mais ou menos está em aquífero subterrâneo, que já tem um acesso mais difícil que geralmente precisa ser feito aí por grandes empresas não está ali disponível né, na superfície de forma fácil de ser consumida. Então, pode parecer muito pouco, né? Nossa, só meio da água do mundo está né, à disposição para a gente é, consumir enquanto água potável. Mas ainda assim, esse meio por cento representa uma quantidade absurda de água é, em termos do que a humanidade precisa, no, pelo número de pessoas que a gente tem hoje no mundo. O problema realmente é a, é a distribuição né? a distribuição extremamente desigual. E a privatização da água. E aqui, para gente, enquanto brasileiros, esse, essa questão ela é muito latente, né? Porque o Brasil é uh, o país do mundo que, se eu não me engano, tem as maiores reservas de água doce do mundo. Só a América do Sul sozinha tem um quarto das reservas mundiais, é, 20, é 25% das reservas mundiais e 5% da população. Então, aqui na América do Sul, em especial, a gente tem água sobrando. Só que uh, essa água aqui na América do Sul, ela, além de também estar muito mal distribuída, né, 70% está na bacia amazônica apenas, enquanto a gente tem regiões é, desérticas ou semidesérticas né, na América do Sul, uh, essa água também ela é explorada na sua maior parte por grandes empresas privadas internacionais. Então, o fato da gente ter aqui próximo a nós uma quantidade grande de água potável não nos garante em nada o acesso a essa água de forma é, de forma né, garantida e sustentável aí pelo, pelos próximos anos então, assim, principalmente a América do Norte, né, os Estados Unidos, México, Canadá não, mas Estados Unidos e México, a Europa e a África como um todo, são as regiões aí que, comparadas com o, o Brasil, é, vão ter uma água, vão ter água mas de qualidade ruim aqui no Brasil e na América do Sul a gente ainda tem uma água relativamente limpa e de boa qualidade então isso pra gente representa até um risco, né, geopolítico pensando aí nas próximas décadas e, e que eu nem tô falando não sei se vocês concordam comigo, eu nem tô falando da possibilidade de uma guerra pela água no Brasil, assim um cenário meio, uma coisa meio Mad Max, meio Aquária do Sandy Júnior, eu nem tô falando dessa vibe guerra pela água no Brasil, porque não precisa, né? não, não, é, não é necessário, a gente entrega o nosso principal recurso estratégico e de sobrevivência à humanidade, a gente entrega de forma muito fácil, muito barata, às grandes corporações internacionais, então nem é necessário que haja uma corrida imperialista, enfim, no Brasil para e na América do Sul para domínio desse recurso, porque a gente acaba entregando isso de maneira bastante fácil para as grandes corporações. Então, não se preocupem, gente. O bom cenário é que guerra pela água acho que não vai acontecer no Brasil.
3: Só, assim, eu acho que isso vai atravessar um, um pouco o nosso debate, mas é curioso pensar que a água é, doce, ela não é só um recurso, enfim, como a gente entende, o né, um recurso essencial para a vida humana, é, é essencial para indústria, é saneamento básico, mas também é uma fonte de energia, e quem sabe tudo sobre isso é a Bruna, é, e também um meio de transporte. Então, assim, diversas disputas em torno das fontes de água, muitas vezes nem são necessariamente só pelo uso final, digamos, né, para matar a sede do povo, mas também tem essas questões estratégicas de energia, transporte, etc. E eu acho que todas essas diminuições vão acabar aparecendo agora ao longo do episódio.
0: Eu acho que falei do episódio número 6, mas só para eu não falei do tema, né? Que foi mudanças climáticas. Claramente, só deixei no ar ali, eu fiz uma shade, espero ter usado certo dessa vez o termo. Mas, é... justamente por isso, porque quando a gente está falando de água, a gente está falando enfim, desses desafios que são geopolíticos, que são uh, securitários também, mas que são de economia, da, da ordem da economia política. Mas também se relaciona, agora a Ju falou da questão da energia e tal, e eu estava pensando aqui da questão também de segurança alimentar, por exemplo, né, que conversa também muito com terras agricultáveis, como é que a gente vai lidar com o nosso modelo de, de relação com a fome, pensando num contexto que a gente vem observando de aumento da fome em escala global. Enfim, é, eu acho que também diz muito respeito a isso, não só a água em si, mas toda a cadeia na qual ela está inserida.
1: Não é, geralmente o tema da água potável, assim, pelo menos no campo das relações internacionais, ele vai ser tratado dentro do grande tema de segurança alimentar, né? Porque é a gente colocar a água como um bem, é, como um bem essencial a sobrevivência da humanidade, assim como alimentos, enfim. Então, geralmente é porque a, o tema da água, né? Ele pode ser tratado por tantos lados diferentes, tantos vieses diferentes, né, então eu acho que um dos principais é esse, é pelo lado da segurança alimentar, mas como a Gil falou, a gente pode olhar para a questão da água também, pelo lado energético, também pelo lado produtivo, né, pelo lado econômico como um todo, enfim, todas as questões de saneamento básico, de irrigação, mas eu acho que é bom, assim, a gente estar tá partindo desse ponto, de que a água é, acima de tudo, um item essencial à sobrevivência humana e, e nesse sentido que está dentro desse, desse campo aí da segurança alimentar. O que vai gerar por parte dos Estados, né, uh, reações históricas bastante significativas no para garantir o acesso à água. Então, a disputa pela água não é, está longe de ser um tema novo. Eu acho que talvez seja o primeiro tema de relações internacionais que deve existir é justamente o, a, a disputa pela água, né, pelo acesso. Acho pelas as primeiras formações sociais se deram sempre na volta, né, próximo ao acesso à água e os conflitos entre sociedades, muitos deles começaram a partir disso também, o estabelecimento de culturas e tudo mais. Então, é, não é um tema novo, mas é um tema que está sempre adquirindo novas problemáticas, assim como o que está acontecendo agora no Brasil, né, em relação ao saneamento e à privatização.
0: Sobre o Brasil... Os eixos pelos quais se forma a nossa civilização, a nossa sociedade, elas também estão diretamente ligadas a isso, né? Em um sentido, a Bacia do Amazonas, aí depois a gente tem a Bacia Paraná, Paraguai, enfim. É, então, é, tem, tem muito a ver com a, com a nossa formação territorial, com a nossa distribuição espacial e social, é, a relação com a água. É. E eu acho que, e quando a gente transporta essa discussão assim, para o âmbito do sul global, para sair um pouquinho de Brasil, a gente em grande medida pode atribuir uh, acho que boa parte né, da, do, do, dos mecanismos pelos quais as, as sociedades destacaria aqui no Oriente Médio e no Norte e Centro da África têm se organizado, como também disputas em torno desses recursos naturais aquíferos. Então, né? é... É claro, talvez mais recentemente a gente possa falar... A gente até mencionou em episódios anteriores né, a questão da barragem é, que envolve ali Etiópia, Sudão e Egito, para pegar um exemplo contemporâneo, mas a gente já citou, por exemplo, a questão das colinas de Golã, quando a gente estava falando é, dos avanços territoriais de Israel na pós-guerra de 1967. Enfim, a gente tem uma série de, de questões envolvendo é, essa, 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 essa importância da água, né? Que, que tem como espano de fundo, como bem disse a Bruna A questão da... Bruna e Marília antes também A questão da segurança alimentar E só para linkar com, com uma fala da Gil né, que, que trouxe a questão energética também é, Se por um lado a gente pode pensar né, a água como um elemento de conflito e de disputa Também pode ser um elemento de cooperação é, A Bruna, acho que de passagem ele falou a questão de Itaipu mas acho que é um, um exemplo histórico importante nesse sentido. Uh, Bruno. não sei se você quer relembrar para os nossos não, ouvintes. Claro
1: que Itaipu, por mais que seja aí um símbolo de um conflito que foi, em parte, é, resolvido através da utilização conjunta de um espaço hídrico, a gente não pode esquecer que também é envolto de muitas controvérsias e muitos problemas no sentido de, pela própria período né, de construção de Itaipu, que foi no período militar e tem tudo a ver assim, com um, um período subimperialista brasileiro na região e tal, né? mas ainda assim Itaipu, a região ali, só falando rapidinho, era uma fronteira disputada entre o Brasil e o Paraguai e a forma que se adotou para resolver aquela disputa fronte fronteiriça foi inundar aquele espaço e gerar ali energia de forma conjunta, principalmente para um país como o Paraguai, que tinha ali, uh, que tem historicamente uh, problemas econômicos sérios ligados ao um enclausuramento, né, de não ter uma saída para o mar. Então, foi uma solução inteligente que se buscou, mas que ao mesmo tempo tornou o Paraguai mais dependente ainda da esfera de influência do Brasil, né, então diminuiu a autonomia paraguaia regional é, e, e aumentou bastante, assim, a projeção brasileira sobre a região, só que era um, era um conflito... Uh, transfronteiriço, né, entre Brasil, Argentina e Paraguai, que poderia ter dado um conflito mais sério, principalmente entre Brasil e Argentina, e acabou sendo solucionado através da construção da hidrelétrica, mas que até hoje tem várias controvérsias, né, tipo uh, o fato do Paraguai vender para o Brasil a parte que não utiliza, e, e, enfim, no Paraguai sempre reivindicar mais ganhos, né um valor mais justo em cima dessa venda, do Brasil perdoar a dívida né, da construção, porque teoricamente o Paraguai teria que ter pago lá 50%, só que o Brasil pagou quase tudo da construção, e aí o Paraguai está pagando a sua dívida com Itaipu até hoje. Só que ao mesmo tempo, Itaipu é um exemplo de hidrelétrica internacional, não só de preservação do meio ambiente, de sustentabilidade, mas, uh, mas pelo uh, próprio gerenciamento né, de Itaipu, que é todo é, focado no desenvolvimento sustentável, na inclusão de comunidades, tem todo o esquema de é, preservação da fauna e da flora, é controverso, mas ainda assim foi um conflito que foi solucionado através da, da utilização <risos> conjunta da água. Eu adoro esse tema.
0: Eu não, eu não sei vocês, a gente falou de segurança alimentar e agora a gente falou das possibilidades de cooperação, mas eu tenho um verdadeiro, assim, me traz algumas memórias da adolescência e prometo que eu não vou entrar muito nesse assunto para não constranger a mim mesmo e aos nossos ouvintes, mas, é, porque eu acho que foi sempre muito discutida a questão do aquífero guarani no Brasil, né? mas eu, eu trago isso mais como um símbolo, né? de que a grande preocupação ali era de, é, de ele ser privatizado, ser vendido a gente não ter mais acesso a esses recursos, de eles serem drenados. E, e a gente vê isso em algum grau né, desse uso irrestrito uso das nossas, uh, nossas reservas subterrâneas de água que são muito direcionadas para grandes plantações do agronegócio. Né? Isso é um problema é, estrutural, diria, para a gente lidar com, com a questão é, de uso da terra. E a gente vê esse avanço aqui no Brasil, claro, especialmente no Centro-Oeste. É, e, e eu acho que isso se relaciona com a discussão da água. E, e é curioso, só para fazer um parênteses, porque algum do, dos nossos ouvintes ali comentou, pediu para a gente falar um pouquinho de, do conflito de água e o Sudão. Né, que também é um conflito que começa também por uma disputa territorial sobre, é, sobre o uso da água entre o, os, entre o agronegócio e os, e, e os pastores que habitavam ali a região do Sudão, ali nos inícios dos anos 2000, então está na, tá na origem do conflito de Darfur. Então a gente vê que essa justamente como organizar a produção e a distribuição de água, mas também conseguir fazer com que o nosso modelo de consumo ele não seja um modelo que ainda favoreça que os nossos recursos de água venham a ser exauridos de forma ainda mais rápida do que já são, e mal gerenciada, eu acho que é um desafio uh, gigantesco para a gente atualmente e para as próximas gerações. É, não sei, vocês.
1: O Aquífero Guarani, que é o segundo maior do mundo, né? Eu, eu não sei porque eu achava que era o maior, mas o maior do mundo é o Alter do Chão, que fica na bacia amazônica. O altar do chão é o maior aquífero do mundo e o aquífero guarani é o segundo, só que o guarani está acabando justamente por causa dessa, do uso indevido por parte de grandes empresas lá no Aquífero guarani. Ele já está com metade da sua capacidade, né? Então, uh, o altar do chão é permanece aí sendo o principal e, enfim, só que a, nos últimos tempos, né, com a, a falta de uma política ambiental para a Amazônia, os debates sobre internacionalização da Amazônia, tudo isso também põe em risco a nossa soberania sobre, é, e a qualidade ao acesso àquele recurso lá na, na região, né, e, e, e em relação à utilização indevida, é importante da, da gente lembrar que para se produzir um quilo de carne de boi, se utiliza aí 17 mil litros de água. né? Então, é, real, é, é principalmente a agropecuária principal responsável né, pela utilização da água, a manteiga, um quilo de manteiga precisa de 18 mil litros, um quilo de arroz é 2.500 litros, aqui é, é, são vários dados assim, bem impressionantes que... Até que é um. Até esse vou dizer para vocês que é um dos fatores que mais me faz eu simpatizar com o vegetarianismo é o lance da, da água. E né, porque 70% é utilizado aí por parte da, da agropecuária e 20% da indústria e só 8% por parte do consumo doméstico. Eu sei que às vezes a gente se sente culpado quando a gente escova os dentes e esquece de fechar a torneira, quando a gente toma aquele banho ali que demora mais do que 10 minutos, a gente fica se sentindo meio culpado, mas mais importante do que a gente cuidar o nosso uso individual da água é a gente cobrar por... Políticas públicas e por uh, representantes e governantes responsáveis e atentos a essa questão, né? Tendo em vista que a concentração não é de uso
0: individual. É, mais uma vez a gente cai no, quase que na uberização da vida, né? E, e, e de novo, né? A, a, uma individualização da, das responsabilidades, acho que conversa muito você tá, com o que você estava falando, Bruno. É. Bom, é, vou puxar de novo a questão da água como, como um elemento de energia, mas também acho que é uma questão de pensar a água também como um, um, um elemento para favorecer o uso de transportes. Né? Eu acho que se a gente pensa em algumas sociedades que conseguiram avançar muito na sua capacidade logística e ser competitiva até no plano internacional, é, a, gente pode, a gente pode pensar, por exemplo, na formação dos Estados Unidos... É, quando se usou a água também como pensar o uso dos rios, o uso da água doce não só como um recurso, mas também como um mecanismo para melhorar a, a capacidade é, de transportes. Né? A gente tem um modelo rodoviarista no Brasil e as hidrovias basicamente não fazem parte do nosso cenário. É, eu acho que é importante a gente sempre é, pensar na, na água também como, uma, como um eventual mecanismo para favorecer Uh, a capacidade logística de um país também, não só simplesmente como um recurso
1: o bom é que falar sobre isso me faz eu sentir menos culpada de não ter trabalhado na tese hoje <risos> Já que é um pouco do que toca, né, um pouquinho do que toca a minha tese de doutorado, que é sobre infraestrutura enquanto recurso de poder, mas sobre isso da, das hidrovias, né, da formação do Estado, está totalmente ligado, assim, se a gente fizer essa comparação entre Estados Unidos e Brasil, os Estados Unidos tem duas grandes bacias hidrográficas, e... Uh, na verdade uma grande e outra média sim, mas é principalmente lá, a Mississippi e Missouri é a principal e através dessa grande bacia hidrográfica os Estados Unidos conseguiram ainda no século 19, 18 e 19 formar uma das maiores redes hidroviárias do mundo interligando aí um país de proporções continentais é, e, e tornando também os Estados Unidos um país de, um país bioceânico de fato né conseguindo integrar a... Mas conseguindo integrar o interior do país ao litoral, né, através das hidrovias, que depois se interligam com ferrovias e rodovias também, mas tem aí as hidrovias enquanto o seu eixo vertebrador, e isso não é por acaso, isso também não tem nada a ver com política ambientalista, principalmente pensando lá do, no contexto do, do século 18 e 19, isso é principalmente pela uma contestação bastante racional de que as hidrovias, elas são muito mais eficientes, né, para o transporte de grandes cargas, então se a gente está falando falando aí é, do transporte de grãos, de, é, sei lá, de metais, enfim, né, de commodities em especial, é, os navios, eles conseguem comportar um peso muito maior, gastando muito menos combustível, numa viagem só, né, é menos perigoso do que as rodovias no sentido de acidentes, de perdas, de carga e ao mesmo tempo também é muito menos poluente por emitir menos, muito menos CO2, né, porque é utilizado bem menos combustível. Então, é o meio de transporte principalmente para o comércio, é o meio de transporte mais eficiente. E aí a gente fica se perguntando, né, se os Estados Unidos tem uma, uma grande bacia hidrográfica e conseguiu, né, vertebrar toda a formação infraestrutural do país a partir das hidrovias, por que, que o Brasil, que tem três grandes bacias, não consegue, né? não conseguiu? Então, isso tem tudo a ver com a nossa formação histórica, enfim, ligada a, ao lobby do capital externo, que, que formou a, a nossa infraestrutura de forma totalmente rodoviarista e ligada ao petróleo e tal, a, a indústria automobilística sempre... Teve muita força aqui no Brasil, né? principalmente a partir dos anos 50, com JK. Então, os projetos hidroviários que a gente tinha no Brasil, eles foram a maior parte deles abandonados, e, e sendo que a gente poderia ter aí de forma muito mais eficiente, menos poluente, né? Claro que não tem nenhum meio de geração de energia ou de transporte que não seja poluente, né? Isso não existe. Mas a hidrovia ela é bem significativamente menos poluente, assim. Sei que esse não é o foco do episódio, né, a gente tá falando principalmente aí de água potável, mas <risos> cabia um, um pouco da, da, do, da conversa, eu acho, né, para Caso os ouvintes tenham interesse. Hidrodro,
2: hidrodoutrinação, é o que eu chamo.
0: Falando ainda de... de dessa questão, puxando o gancho com a Bruna, é, em relação às possibilidades de de interligar o território através do uso da água, do uso inteligente da água. A gente poderia pensar isso também até com a própria integração sul-americana e, e outras coisas. Né? A gente tem a, as bacias também como um elemento para nos aproximar dos nossos vizinhos e pensando que os nossos vizinhos também têm disputas sobre recursos hídricos, né? que são bastante significativas. Talvez a que uh, puxe mais, uh, o que talvez, pelo menos na minha memória agora, é, puxe mais é o caso da Bolívia, né? A gente tem documentários sobre isso, tem filmes sobre isso, a questão de, uh, de Cochabamba. É, temos aqui a maior especialista boliviana desse Brasil conosco, <risos> nossa amiga Marília Close, é, para ouvir um pouquinho sobre isso, mas eu acho que é, é importante a gente também olhar, porque os vizinhos acabam também uh, nos dando modelos do que a gente pode se meter, se adotar determinados modelos de de economia da água ou de privatização da água?
2: É, eu acho que quando a gente pensa água e Bolívia, Pedro, tem algumas coisas que a gente tem que ter em mente. Em primeiro lugar, que quando a gente pensa o Estado boliviano, a relação com o recurso natural é sempre uma questão muito latente. Assim. Acho que, como em grande parte dos estados do Sul global, ou talvez do Norte global também, mas, enfim, grande parte da, dos, dos conflitos sociais... Uh, das últimas décadas giraram ao redor de, de recurso natural, tanto que um dos, uma das coisas que ainda pulsa muito forte é a perda da saída do mar da Bolívia, né, em função da guerra. Então, acho que isso é muito importante ter em mente. E a forma como o Estado Central, e chamo de Estado Central porque a Bolívia hoje não é uma república, né? um Estado plurinacional, uh, vai lidar com a água sempre esteve talvez no centro dos problemas. porque quê? Uh, na, nos, nos anos de neoliberalismo na Bolívia, que foi um neoliberalismo muito precoce, que já começou ali nos anos 80 e se intensificou nos anos 90, e é precoce quando a gente compara com os outros países da América Latina, né Muitas, muitos especialistas dizem que a Bolívia, junto com o Chile, uh, foi um dos grandes, talvez, inventores, precursores do neoliberalismo latino-americano. Mas... Uh, estava se passando por um processo de privatização da água e não foi uma questão que foi levada de forma pacífica pela população, porque, enfim, a gente já conversou aqui hoje o que, que significa em termos de, uh, de sobrevivência e de uh, segurança alimentar o acesso à água de forma, de forma decente, né, de forma digna. E o que aconteceu é que as movimentações ao redor Uh, na verdade contra a privatização da água, sobretudo na, no, no departamento de Cochabamba e mais especificamente na capital do departamento, né, na cidade de Cochabamba uh, foi que aconteceu um ciclo de protestos uh, em 2003 que ficou conhecido como Guerra da Água e esse foi uh, um ciclo de protestos que junto com a Guerra do Gás foi toda a constelação de movimentos sociais que depois veio dar origem ao movimento ao socialismo, que é o, o partido do Evo Morales, que alguns anos depois se elegeu. Então, a forma como a população se organizou contra a privatização da água foi um ponto muito fundamental para a história política do país. E, e isso trouxe resultados muito bonitos. Por exemplo, na Constituição Política do Estado, que foi aprovada em 2009, que é justamente a Constituição que faz com que a Bolívia se torne um Estado plurinacional, está assegurada a água como um direito fundamental, fundamentalíssimo, para ser mais exata nos termos que estão utilizados no artigo, acho que 137 da Constituição, se não me falha a memória, uh, o acesso à água né, como, como um direito. E isso é fundamental não só porque isso não é isso é juridicamente novo na Constituição da Bolívia e na Constituição do Equador, né, porque eles colocam o, a Pachamama enquanto entidade a ser defendida e respeitada é, é, é constitucional, né? E, uh, mas não só por isso, mas também porque na Bolívia a, a pessoa jurídica enquanto coletividade é reconhecida. E isso faz com que, por exemplo, uh, comunidades de população originária tenham uh, um formato jurídico de acesso à água muito diferente do que grande parte do Ocidente tem. Né? Então, todo esse, esse arranjo político que está presente na Constituição que garante o acesso constitucional à água as pessoas ou as coletividades é muito, muito importante. Né? Enfim, só, trouxe tudo isso, esse grande panorama gigante que eu fiz para dizer que há alternativas. Né? No caso boliviano, depois as contradições vieram, enfim, a, a conta veio depois de muito tempo e depois de uma, da unificação de uma oposição neoliberal que foi cada vez mais se, é, se aproximando de, dos limites do fascismo. Né? A, a oposição cobrou a conta de, frente a esse projeto que é muito, muito transformador. Mas o que eu quis dizer é que existem cabeças pensando no sul global sobre novas formas de gerir a água, de lidar com os recursos naturais, né?
0: E pensar a água como um direito humano, né? É, que eu acho que é um ponto, um ponto bem importante, né? A gente já teve a, a própria OMS declarando a água como um direito fundamental, porque a gente tem é, mais de mais ou menos cerca de um milhão e meio de Crianças que morrem, por exemplo, com doenças como é, diarreia, cólera, né, que são muito vinculadas isso, ao, ao, ao uso de água inadequado. E isso é muito presente. O Brasil já passou por, por, por epidemias de cólera. E, e isso a gente vê também muito no continente africano, especialmente na região dos grandes lagos, alguma, alguns surtos desse tipo. Então, é um, é um problema assim, mais profundo. E, então, acho que é bem importante a gente olhar para esses outros modelos, porque a gente não está falando só do uso da água, de novo, a gente está batendo essa tecla, mas acho que ela é uma tecla importante. A gente está falando aqui de, uma, de um elemento que acaba tangenciando a questão de, a gente já falou de conflitos internacionais, a gente já falou também questão de energia, de transportes, a gente está falando agora de soberania nacional, mas da própria estrutura da sociedade, como, eu, foi, como bem exemplifica o caso da, da Bolívia, e está falando também de uma questão de saúde pública, né, como a gente pôde... É, Uh, discutir, uh, como, como a gente poderia discutir até num outro episódio, mais falar um pouquinho mais de saúde pública em âmbito global. Né? E a gente ainda tem uh, os números lá que a gente trouxe no início, né de bilhões de pessoas que ainda não têm acesso à água potável, que tem que caminhar grandes distâncias também para atingir isso, eu acho que são todos elementos que conversam muito. E eu acho que nesse sentido fala muito também com o modelo econômico de uso da água, é, no Brasil, acho que ficou bem claro, porque a gente teve uh, recentemente, né, dia 24 de junho, se eu não estou enganado, o Senado aprovou o novo marco legal do saneamento básico, projeto de lei 4.162, que era de 2019, é, de iniciativa do governo federal, e agora vai seguir para a sanção presidencial. Né? É, um, é um modelo de saneamento que foi bastante debatido, queria ouvir você sobre isso, e só antes da gente, de, de ouvir você, só para para a gente discutir. A gente já teve essa discussão em outros lugares. Né? Eu lembro que eu acho que o mais famoso não é o nosso foco, que é o Norte Global, mas que é o caso do Reino Unido, quando o Reino Unido, para quem não lembra, lá no governo Thatcher, eh, iniciou um processo de privatização do, 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 das empresas de saneamento básico eh, e piorou muito o serviço, empresas com várias dificuldades. Né? Até saiu uma pesquisa, acho que se não me engano, em 2018, do The Guardian, falando sobre isso e naquele momento o estudo sobre o serviço de água na Grã-Bretanha privatizado dava conta de que para a Grã-Bretanha ah, renovar todo o sistema de distribuição de água num país do tamanho da Grã-Bretanha demoraria, com a empresa privada, pelo nível de investimento que ela aplicava mais de 300 anos, se eles quisessem renovar. Né? Então, eu acho que a gente está discutindo sobre isso, acho que para a gente pensar o nosso marco de saneamento básico é pensar em que medida esse modelo pode trazer oportunidades, mas em que medida ele também é, pode uh, não contribuir para que a situação no Brasil, que não é das melhores, seja uh, ainda mais deteriorada.
3: É, Pedro, eu acho que, antes de mais nada, assim, a gente precisa entender o que, de fato, é esse novo marco do saneamento, né? porque ele está envolto em uma grande polêmica e setores que se apresentam, pelo menos como progressistas, já falaram a favor dele, né, dizendo que não significa obrigatoriamente a privatização da água. É, mas o que significa, então, né, esse novo marco do saneamento? Para quem entendeu nas entrelinhas sabe de quem eu tô falando, que é uma figura da política nacional que eu, particularmente, não sou muito chegada, né, que gosta de falar grosso e se impor dessa maneira. Não veio o caso. O que prevê esse novo marco do saneamento? Entre outras coisas, ele prorroga o Prazo para o fim dos lixões, né? Os lixões sendo uma, uma questão de saneamento bem urgente que a gente tem no Brasil, é... ele facilita a privatização das estatais dos torres de saneamento e ele, principalmente, que eu acho que mais nos interessa aqui, ele extingue o modelo atual de contrato entre municípios e empresas estaduais da área de água e esgoto, né? É... Atualmente, as empresas estatais podem atuar sem concorrência para pre prestar esses serviços. O que o novo marco quer instituir é a necessidade de ter um edital e abrir uma licitação, certo, para contratação, é... e prever a possibilidade de transformar esses contratos que já estão em vigor em concessões para empresas privadas que vierem a assumir essas estatais, né? Então, existe já essa possibilidade de passar estatais para o mando privado. É... E essas licitações também vão estar abertas para empresas públicas e privadas, é, ou parcerias, né? E aí, o que se argumenta justamente é, não, não necessariamente vai ser um cenário de privatização, mas eu acho que a gente já conhece o Brasil o suficiente, a gente já conhece os planos econômicos, das elites econômicas que a gente tem no país, e a mera possibilidade de transformar isso... E transformar estatais em empresas privadas Sobre esse argumento muito falho Que é esse argumento Da capacidade de prestação de serviço Eu acho que a gente já pode né, demarcar bem Para onde a gente vai daqui é, Outra coisa é que permite Consórcios entre municípios Pequenos e municípios maiores né, Criar regiões, porque uma das principais Questões é os municípios isolados Que até hoje não recebem esgoto Não recebem água tratada Mas o que me parece que vai acabar acontecendo é que empresas privadas vão, obviamente, ap apresentar possibilidades de prestação de serviço com custo menor para o Estado. É, vão vão é, prestar serviço muito ruim, especialmente levando em consideração cidades pequenas, cidades de difícil acesso, cidades que não vão dar um retorno tão grande em termos de lucro. Muitas dessas empresas não vão conseguir cumprir com os contratos é, falências e, no final das contas, vai ser o que sempre acontece, né? Que o poder público tem que ir lá e tapar o buraco e vai ser aquela velha história de privatizar o lucro e dividir com o público em geral. Vai ser aquela velha história, né, de lucro privado, prejuízo público. Então, essa, essa, é, a, essa é a forma com que eu vejo essa possibilidade, né? Mas eu separei alguns, alguns dados para vocês que atualmente... Cerca de 80% da população brasileira tem acesso a água tratada. Então, a gente está falando aí de uma população de 40 milhões de pessoas no Brasil hoje que não tem água tratada, né? Então, é um número bem relevante. É um número que eu acho que é uma deficiência que a gente tem em termos de órgãos do Estado e não vão ser empresas privadas que vão, que vão conseguir preencher esse vácuo. Porque se na Inglaterra não funciona... Você acha que vai funcionar no Brasil? Não vai funcionar, gente. Isso aí vai só ter uma situação muito pior de privatização de recursos públicos. É, vai ficar caro para as pessoas. Cada vez mais a gente vai ter esse problema das pessoas não terem acesso ao básico para viver. Então, não tenho nenhum problema em me, me colocar aqui de forma completamente contrária é, a essa possibilidade. né? Eu acho assim. É isso que eu queria trazer e dizer que não é uma boa ideia, tá? A gente não é uma boa ideia. É, a nossa luta tem que ser por cobrar do Estado brasileiro que preste os serviços para qual ele existe, né? Então, a gente, o Estado existe justamente para isso. É, mas jamais colocar esse tipo de recurso tão vital e básico na mão de empresas privadas que, eu não, que não tem essa preocupação social, né? Vão ter preocupação com o lucro, que significa... É, serviço precário, né? Preços exorbitantes. Então, um dos grandes problemas, inclusive, das que levou às reprivatizações em países da Europa, como tu falou, já foi justamente o fato de que o preço dos produtos era muito alto. Então, muito alto para coletar, é, muito caro para se pagar para ter água, muito caro para saneamento, né? É... E um... perigosíssimo, né? Abrir caminho para privatização de empresas estatais, que sinceramente eu nunca acho que é um bom caminho.
1: É que nem é o caso, nem, eu acho que nem é a discussão se a gente é estatista ou não, é, é aquela discussão de que tem coisas que simplesmente não fazem nenhum sentido ser privatizado. Né? Então, até para pro, pro, a galera liberal e privatista, eu queria que eles me explicassem um argumento de privatizar algumas coisas como água, acesso à eletricidade... É, prisões, hospitais, tem coisas que simplesmente não faz sentido lógico ser privatizado se não, se não for o descaramento da acumulação de lucro, né? Então, assim, como que se lucra com a distribuição de saneamento básico e de água potável? Como que se né, lucra com hospitais, com prisões? Então, assim, acho que nem é o mérito da de, 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 de gente dizer se a gente é estatista ou não, mas de questionar esse, essa ilusão liberal de que, faz, de que faz sentido privatizar essas coisas. Eu não sou totalmente contra as privatizações. Algumas privatizações são ok, mas a maior parte delas é em cima de coisas que, são na minha visão, são incontestavelmente públicas. E não, não, não pode ter lucro, né?
0: Qual é o incentivo efetivo né, de empresas competitivas, o setor privado, por exemplo... Uh, acumularem ou empreenderem grandes e vultuosos uh, fluxos de investimento para setores e para regiões do país onde efetivamente a gente não vai ter um retorno econômico prático, né? porque vai ser deficitário. Vai ter regiões rurais de difícil acesso, nos rincões do Brasil, que, independente do. do do contexto, vão ser regiões deficitárias, porque não tem, você não vai ter é, pessoas, talvez, com condições de pagar altas taxas de saneamento básico, ou mesmo grandes a, a, conglomerados, é, conglomerados, não é umas mas grandes é, aglomerados de é, populacionais que permitam que você consiga criar um mercado efetivo ali, a preocupação, acho que, maior nesse sentido, né? se não vai ficar, eu acho que esse é esse o ponto que a gente tem que olhar para esse modelo, né? se é um modelo que não vai favorecer é, a inserção das empresas privadas pegando o um que a gente tem de digamos de cereja do bolo, né, o setor, as regiões onde são possivelmente mais lucrativas e onde podem é, trazer mais a taxa de retorno desse investimento de forma mais efetiva e as regiões mais mais, uh, mais pobres e mais distantes com ainda residindo os mesmos problemas e talvez até diminuindo uh, o interesse de, de investimento por parte do, do, dos governos estaduais e do governo federal. É, eu, acho que, eu acho que esse é um dos pontos é, que, que a gente tem que olhar. E eu não sei, eu não sei vocês, mas eu sempre cresci uh, ouvindo as, os debates políticos, as pessoas dizendo, olha, é, questão de saneamento básico é aquele que não dá voto, né? porque não aparece então eu acho que isso também favorece com que isso seja uma questão subdebatida né, no Brasil acabou sendo é, incluída aí numa, nesse, nesse turbilhão que a gente está vivendo e talvez a gente não tenha conseguido fazer um debate público efetivo sobre um modelo de concessão que seja mas é, como é que ele poderia ser implementado e quais os recursos os retornos efetivos que ele pode trazer para a população especialmente aquela que ainda carece de acesso aos melhores mecanismos de saneamento Dito isso, pessoal, nosso tempo está estourado. Água é um tema que gera debate, dá pra, dá, daria para a gente continuar discutindo isso por um por longo tempo. Você, você, inclusive, se você quiser mandar sua mensagem, seu comentário, algumas pessoas mandaram. Espero a gente ter conseguido, pelo menos, abordar alguns dos temas, mas manda, nos procura lá no Twitter, nos marca lá no nossa arroba, arroba aqui minha podcast, manda direct no Twitter, manda direct no Instagram, com a sua dúvida, com seus questionamentos. A gente está sempre aberto, a gente sempre gosta de ouvir as perspectivas de vocês e, à medida do possível, a gente vai tentando incorporar aqui os temas que vocês uh, nos chamam. Mas, dito isso, seguimos, vamos para o Giro do Sul Global. No Giro do Sul Global, é... a gente dedicou bastante espaço a ele no nosso episódio 9, então a gente vai trazer só alguns, mantendo nossa tradição, alguns pontos mais uh, gerais e que nos chamou a atenção. É claro que vamos falar de China. Né, que, abrindo parênteses, na próxima quarta sai divulgação de mais uma parcial do PIB chinesa, acho que todo mundo vai estar olhando para isso, mas, dito isso, a Assembleia Nacional do Partido Comunista Chinês aprovou nova lei de segurança nacional para Hong Kong. A gente já tinha comentado uh, brevemente sobre essa possibilidade aqui. E a lei prevê prisão perpétua para organizadores de atos que atentem contra a integridade do território chinês e penas de até 10 anos para pessoas que participarem desses atos, dentre outras previsões que tem gerado bastante controvérsia, né? não só em Hong Kong, mas com a Inglaterra, é, oferecendo também cidadania para eventuais pessoas que, que queiram sair de Hong Kong. Enfim, tem toda uma questão diplomática, mas especialmente a política também envolvida nesse novo movimento da China. Giovana
3: é, essa questão aí de Hong Kong é complicada até o talo da gente comentar, né? Porque, primeiro, eu queria dizer que eu fico deprimida profundamente com o nível de baixo sobre China no Brasil. Porque, de um lado, você tem os malucos, né? Que só conseguem ver comunismo, fim da família, perseguição e genocídio. E, por outro lado... É... Tem uma, tem uma parcela da esquerda brasileira que é simplesmente incapaz de, de criticar qualquer coisa que venha do Partido Comunista Chinês, né? Então, a gente fica preso aí no meio de dois extremos que são péssimos na qualidade da análise. É o que eu vou dizer sobre isso por aqui, né? É, essa questão de Hong Kong é bem complicada, porque a China é um país, é, obviamente não só a China, né? Isso a qualquer estado que tenha passado por um processo de formação nacional, mais ou menos nos moldes que a gente pensa e estuda de unificação, tem essa questão com o separatismo, né? Mas para a China isso é especialmente presente, é, se a gente pensar desde as humilhações que foram impostas aos chineses pela colonização, né? Então, até hoje tem uma série de questões em relação à unificação do território, é, províncias autônomas... Então, é claro que existe uma tensão especial do partido em relação ao separatismo, né? Então, por isso, é, isso explica em grande medida porque é uma lei tão dura, né? Essa, em relação ao Hong Kong, né? Qualquer outro país do mundo tem, tem legislações duras em relação ao separatismo. Se a, gente, a gente pode pensar, inclusive, em nações europeias, né? É, o que preocupa nessa lei é porque a gente tem um, um movimento bem estabelecido em Hong Kong não é um movimento que necessariamente é favorável ao Reino Unido ou algo do tipo, até porque existe uma tradição de protestos em Hong Kong que vem desde a época em que era um protetorado britânico, então também esse tipo de análise que é, é superficial também tem que ser cuidadosa, né? A gente já falou aqui também sobre a importância das redes de ativismo em Hong Kong no combate ao coronavírus, alguns episódios atrás, é... Mas é uma lei que tem um efeito muito imediato, assim, porque é uma lei muito dura. Então, é, ativistas que forem pegos como organizadores de passeatas contra o regime de Pequim podem pegar prisão perpétua. Então, a pessoa que participar de um ato, três a 10 anos de prisão. E tem várias lacunas nessa lei que não deixam muito explícitas quais são, quais são os critérios que vão ser avaliados como terrorismo, quais os critérios que vão ser avaliados como separatismo. É, isso teve efeito de desmobilizar já diversas lideranças é, que estavam ligadas a esses, esses movimentos mais independentistas de Hong Kong já anunciaram que vão sair da vida pública, já tem gente é, apagando conta em rede social, é, pessoas já, que já estavam se despedindo dos amigos no exterior, muitas coisas desse tipo acontecendo, né? movimentos organizados que já estavam é, anunciando que iam se diluir. Então foi um efeito sim no mesmo dia que saiu essa lei, já começaram a acontecer as primeiras prisões e já começaram os movimentos também a, a anunciar, né, a, a, que iam parar de atuar. Então, é uma situação bem complicada que, que se coloca e mais um ponto de tensão aí envolvendo a política interna e externa da China nesse ano que, sinceramente, não tá fácil, né, tem uma coisa que não tá para o Partido Comunista Chinês esse ano é fácil. Então, só mais um ponto de tensão aí, somando a coronavírus, Taiwan, Índia, que a gente vai falar agora também, né? Então, enfim, é só o único apelo que eu faço para as pessoas não terem visões tão simplificadas e essencialistas dessa questão, né? A gente, a gente é, como todos somos aqui democratas, né? Mas, ao mesmo tempo, não somos alienados burros, a gente tem que ter um, um pouco de cuidado, né? De pensar... Todas, todas as tensões possíveis nesse assunto.
0: Bom, deu, me deu gancho, Gil. Me deu gancho para a gente falar das escaladas de tensões com a Índia, né? É, nessa sequência. A gente já falou um pouquinho no episódio passado sobre isso. E agora, no governo indiano, proibiu 59 aplicativos chineses no país. Entre eles, o TikTok, né? Que agora está todo mundo de, fazendo TikTok. Eu não tenho TikTok e acho que não... Não vai rolar para mim. Mas enfim, isso não importa agora. Estima-se que o TikTok deve perder cerca de 200 milhões de usuários, porque ele era muito popular na Índia, e os prejuízos são calculados em torno de 6 bilhões. É, mais um passo nessa escalada de tensões aí na região.
3: Não, com certeza, né? É... Aí a Índia foi e deu um golpe baixo, cancelou o TikTok, e é sacanagem também, né? Com os 200 é milhões de é, de usuário que tinha basicamente a população inteira do Brasil só em usuários de TikTok na, na Índia. É, mas são diversas né? as acusações de que o TikTok estaria vazando dados para o governo chinês, é, os executivos do TikTok já disseram que não, mas essa questão aí está tá bem complicada. É, a questão é que tem uma certa simetria nessa relação também, né? A, a Índia ela não está em pé de igualdade em termos de tecnologia, né? em termos de investimento com a China. Então, tem que se avaliar até onde esse movimento nacionalista de se fechar do, do, do molde tá, tá, vai dar certo. Né? A verdade é que agora as lideranças militares da China e da Índia estão em conversa né? desde o final de maio, pelo menos, para tentar resolver a situação na fronteira. Então, esperar que isso, pelo menos, ajude a desescalar as tensões. E a China, principalmente, tem se mostrado muito aberta para o diálogo e em tentar melhorar essa situação com a Índia, né? Mas, mas vamos ver para onde a situação caminha, porque a, a política internacional do, do Modi tem, tem apontado um pouco na outra direção, né?
0: Vamos, vamos sair da Ásia, vamos sair da Ásia e vamos para o continente africano. O assassinato de um popular músico na Etiópia provocou uma onda de protestos no país. Hakalu Hundessa, e não sei se estou pronunciando correto, provavelmente não, né? 99% de certeza que não, mas vale a tentativa. Hakalu Hundessa era o autor de várias músicas que formaram a trilha sonora dos quatro anos de protestos que derrubaram o governo ainda em 2018 e levaram ao poder o primeiro-ministro Abiy Ahmed, que ganhou o Nobel da Paz em 2019, se eu não estou enganado, com promessas de abertura política e da resolução de conflitos históricos da Etiópia. É... Acho que, que se soma a outros protestos que a gente já viu avançando no continente, a gente falou recentemente do Mali também, e acho que o caso da Etiópia é bem simbólico, especialmente porque o Abiy Ahmed tinha sido um símbolo de êxito na condução política do país. Dando sequência, vamos para a Argentina, onde, por decreto, a, a presidência da República revogou a possibilidade de emprego interno das Forças Armadas, que o ex-presidente Maurício Macri havia autorizado ainda em 2018 e ainda rechaçou a utilização das forças armadas no combate ao narcotráfico, né? que é uma prática muito comum na América Latina, inclusive. É, a gente está acostumado a ver bastante sobre isso. Já mostra alguma, alguma transformação do governo Fernandes para o que a gente via no governo Macri?
3: Com certeza. Eu achei assim, isso absolutamente sensacional, porque... É... Ao fim e ao cabo né, A função que as democracias Costumam colocar para as Forças Armadas Em sua Constituição é de defesa de agressões externas né? E aí depois tem toda uma ressignificação para emprego interno Emprego em função de polícia Que é um debate que é bem presente né, Em RI quem, quem vai estudar defesa esses assuntos Vai passar por esse debate em algum momento é, Isso é especialmente caro né, Para esses países que passaram por, por processos De ditadura militar também é, era uma tradição na Argentina que que as Forças Armadas, né, desde a redemocratização, estivessem unicamente voltadas para a agressão externa, a gente pensa na Argentina que vem no contexto inclusive de guerras Malvinas, etc, mas o Maurício Macri, é, já pensando né, marcos do, do neoliberalismo, de utilização das forças policiais, das forças militares, da violência, havia mudado e possibilitado que as Forças Armadas fossem utilizadas internamente e também né, no combate ao narcotráfico, né, uma coisa bem marcante. E aí o Alberto Fernandes, de quem já falei mais de uma vez aqui neste programa, sou fã, é, revogou essa possibilidade, Forças Armadas voltam, então, a sua função constitucional, reforçando né, que isso não, não significa um desinvestimento, né, uma, mas, na verdade, uma tentativa de, inclusive, melhorar a capacidade de emprego das Forças Armadas. Além disso, as Forças Armadas Argentinas seguem atuando é, na logística de combate ao coronavírus no país, principalmente no transporte de pacientes, insumos, médicos, etc. Então, acho que é uma jogada bem importante, né, um movimento bem importante do, do governo argentino.
0: Gil, né, você falou agora do Fernandes, que é fã. Ainda sobre a Argentina, o Alberto Fernandes se ausentou da cúpula virtual do Mercosul quando a presidente interina, Janine Anhez, que está com Covid, depois a gente de falar disso, discursou. É, então, a gente já vê bem aquilo que a gente falou lá no início do episódio, que existe uma certa tensão interna no Mercosul, é, diante desse contexto.
3: É, ele deu o famigerado portaço virtual, né, na Janine e aí depois aí, a chancelaria da Bolívia emitiu uma nota dizendo que não tinha sido bem assim, que na verdade... O Fernandes não tinha boicotado o Inês, né, mas ele saiu da sessão depois da fala do Uruguai, que inclusive ele e o Lula calipou, ainda que sejam de espectros políticos distintos, são muito amigos no âmbito pessoal, estão muito bem, né, é, mas aí foi embora e não voltou e não viu Chile, Colômbia... Bolívia, União Europeia e o Banco Internacional de Desenvolvimento. Então, deu um portátil virtual coletivo, né?
0: <risos> deu o famoso vazare. Exatamente. Bom, Janine Anhes que além de ter sido rechaçada pelo Alberto Fernandes, já criando intriga, confirmou estar está com coronavírus com, e com covid-19, ela está assintomática. E é importante porque a Bolívia também, a Jainha é candidata nas próximas eleições bolivianas, as quais, sobre as quais a gente falou brevemente em episódio anterior. É, mas principalmente porque a Procuradoria, é um momento importante falar de Bolívia, porque a Procuradoria Geral da Bolívia voltou a pedir a prisão de Evo Morales uh, sob acusação de que o ex-presidente estaria financiando, ou teria financiado e praticado crimes de terrorismo, por supostamente ter coordenado o bloqueio alimentar e o cerco das capitais durante os conflitos que tomaram o país ano passado, como, imagino, vocês lembrem. Só lembrando que o Evo está na Argentina. Marília?
2: É, gente, só para adicionar, além da Diane Nanyes, tá com Covid é, um número grande de lideranças da institucionalidade boliviana. A Eva Copa, que é a presidenta do parlamento boliviano, também está, testou positivo. E, no mínimo, outros três membros do gabinete da Inês também testaram positivo, incluindo o ministro uh, interino da Defesa, que também assumiu temporariamente a pasta da saúde, porque o, o ministro anterior da saúde, o Navarras, foi demitido. Então, né? enfim, só para constar o caos completo que está acontecendo por lá. O cenário não é de estabilidade. Uh, com relação ao, ao decreto de prisão preventiva de Evo Morales, acho que só para a gente fazer o... Me desculpem os termos, por favor. Follow-up da situação na Bolívia. Uh, o que a gente está é, vendo é a, a manutenção da, da, da conjuntura que a gente já veio conversando nos outros episódios, né, de um, um decreto de isolamento social que é muito autoritário que é muito militarizada, e a perseguição política, sobretudo aos membros do, do movimento socialismo, né, do, do partido Evo Morales, e essa veio como a, a cereja do bolo. O famoso acompanhamento, é minha amiga, que é fluente em português, diferente de mim, pelo jeito, acabou de lembrar que a palavra é acompanhamento e não follow-up. Então é isso, né, a Bolívia, a situação é de muita instabilidade, de perseguição a a lideranças políticas do MAS e essa notícia do Evo Morales, enfim, só veio a confirmar o que já já era previsto anteriormente.
0: E na Venezuela, as eleições para a Assembleia Nacional Venezuelana acontecerão em dezembro e haverá um aumento no número de assentos no país. A oposição já anunciou, né, o número de assentos vai de 167 para 277 e a oposição anunciou que não irá participar das eleições, uh, alegando que elas não são Uh, legítimas.
2: É, mais uma vez a fragilidade institucional na Venezuela, né? Agora, não só eleições em meio a uma pandemia em que a gente tem uma fragilidade muito grande dos dados também, né? Enfim, é difícil até analisar a situação na Venezuela com relação à Covid, porque os dados são pouquíssimos confiáveis e a oposição nesse vai, não vai de participar de eleições, né? acho que a oposição na, na Venezuela que é muito fragmentada, então tem uma oposição que participa, uma oposição que não participa, e, e é sempre esse dilema, assim, né? o que significa a participação da oposição ou não da Venezuela na, nas eleições, então, mais uma incerteza para o cenário político venezuelano que a gente está vendo.
0: Então, deu de giro no sul global, aproveito para a gente começar a se despedir, vou me despedir da minha equipe, da nossa equipe, tchau Giovana Zucato
3: tchau, 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 valeu, valeu, valeu mais um grande episódio, fiquem bem se possível, fiquem em casa todo mundo segurando o tchau e daqui duas semanas estamos de volta um grande beijo no coração e não esqueçam de nos seguir no twitter, no arroba AQMA Podcast.
0: maravilha
1: tchau, Bruna Jäger. Ah, beijo no coração é foda, hein, Gil eu acho <risos> verdadeiramente perturbadora. Odeio quando falam isso. Ora, beijo no coração. Eu amo essa expressão.
3: Acho ela muito maravilhosa, porque ela é completamente
1: impossível. Um, um beijo aí nos órgãos vitais aí de vocês e a gente se vê daqui <risos> a duas semanas.
0: Show. Tchau, Marília Clos.
2: Eu estou com medo de dar tchau agora, frente aos julgamentos que a minha colega Bruna Jäger fez, com relação a uma, um adeus tão carinhoso que a Giovana deu. Mas, então, é isso. Fiquem bem, fiquem em casa, fiquem hidratados, alimentados. E um beijo enorme, sem destinatário, nenhuma parte do corpo, apenas beijos.
0: Boa, boa. Comedido, mas justo. É, para fechar, pessoal, queria ver se alguém tem alguma indicação de música para a gente poder embalar os nossos ouvintes nessas próximas duas semanas. Alguém tem alguma indicação?
1: Ai, eu ia recomendar Planeta Água, mas eu não vou fazer isso com os nossos ouvintes. Nossa. Não, Obrigado.
2: senhora. Não, senhora. Terra. Obrigado.
1: <risos> era para vocês continuarem nesse caso ah, tá. vai eu virar nossa
0: abertura do programa agora a tua cantoria Bruno.
1: não vai acontecer terra planeta água que lindo
3: amiga que lindo Ô, Pedro, e assim perdemos que... todos os ouvintes <risos> eu acho que a gente podia eu não vou te saber te dizer o nome mas a gente podia pegar uma música do em homenagem né ao nosso querido cantor Etíope, que infelizmente Perdeu a vida, mas que foi um símbolo Importante aí na Na luta dos movimentos sociais Recentes do país Hakalu Rundeça.
0: Vou botar então a música do Hakalu Rundeça E Então vocês ficam aí com um pouco de, de... A gente não tinha trazido ainda a música africana para esse Música podcast. africana
3: já... de, de luta social, né Isso que é mais bonito é. Uma
1: ideia topíssima
0: Maravilha, então vamos, vamos de Undessa um E planeta. fechamos nosso episódio número 10 Bruna, alguma coisa?
1: Não, não, só falei que é melhor Do que Planeta Água, né?
0: É ah, a, jura? A, a competição não né, é muito difícil Com todo respeito, né Os fãs do Guilherme Arantes Mas fechamos nosso episódio número 10 Muito obrigado a cada um de vocês que nos acompanhou Até esse Até esse momento, que ouviu todo o episódio é, a gente faz isso aqui com muito carinho, com muita responsabilidade, e a gente agradece, espero vocês daqui a duas semanas, onde a gente volta com o nosso episódio número 11, o 11 que é um número especial para mim, vou contar isso para vocês, que era o número da minha camisa quando eu jogava futebol nos tempos mais jovens, assim, eu era fã do Romário, que agora virou senador, enfim, daí foi pro outro lado, mas não esqueça de nos seguir no Twitter e no Instagram, arrobaqmapodcast.com se você puder e quiser contribuir com a gente entra lá no uh, padrim.com.br barra antes que o mundo acabe e enfim seguimos, fiquem aí com um pouquinho do Rundessá e até a próxima
4: Adam ada no Adam bo maling soreti ada sore er rabu labu sekani sekani kang gar-gar no basa Mada, tiramada, O dangi sunny, barri thore bu bu ney. O kala ne tiya, wadhe sichra gube. Ambura chenaki. O kala ne tiya, na rafa gatte je. Siya mafe yo ma fe, ma da na fe ma da na fe ma da na fe akka ma da fe chachab seni na thela Ani jiru ani, ani jiru yaga. A Ronald Caniaga, para chua tu atuar e sem de Ronald Cani? ane, na na minha mantilada, tcham, sem mana de drama. Na minha mantilada, na minha mana Dei na me, chega dar me,